0: un solo delantero con dos centrales y nos equivocamos, nos equivocamos. Aquí no hay que buscar culpables, aquí hay que buscar soluciones, hay que mirar los errores. Hoy cometimos errores mucho más en los últimos 10 minutos y vamos a corregirlo.
1: Bueno, sí, yo creo que fueron 80 minutos muy buenos. Creo que nosotros en el primer tiempo también tuvimos para, para hacer el 2-0. El primer tiempo yo creo que hemos podido sacar una, una ventaja importante, no lo hacemos y en dos desconcentraciones pagamos y yo creo que, que nos ha pasado ya dos veces con Nacional creo que fue un partido también muy parecido muy calcado, nosotros tenemos para irnos 2-0 no lo aprovechamos y, y bueno en dos desconcentraciones ellos se aprovechan y, y toca aprender todos estos errores, yo creo que esto no nos puede volver a pasar y, y toca aprender partido a partido estos errores
2: Chema escandón Caracol Radio, profesor Gamero. Sucedió algo parecido del juego antenacional, o sea, se administró en los últimos 10 minutos, aparecieron los errores puntuales. ¿Por qué? Y para Andrés, ¿qué pasó en la cancha que no se pudo administrar la ventaja a pesar de jugar bien durante 80 minutos? Un saludo para Chemas
0: también. Sí, Chemas, es lamentable, es lamentable para nosotros y más duro para nosotros, más duro, que nos toca vivir estos 90, 95 minutos aquí y perder un partido de esta forma como se pierde. ...los últimos 10 minutos... ...me parece que el equipo lo vi bien... ...bien ubicado, bien parado... ...repito, con una posibilidad de pronto mayor... ...nosotros más clara como para aumentar 2 a 0... ...y no lo hicimos... ...y me parece que... ...nos desconcentramos... ...nos desconcentramos... Eh, ...yo sí sabía que el 1 a 1 también era bueno... Y, ...y vi también que un equipo... ...que el equipo... ...cuando nos hicieron el gol bajó... ...bajó, no, de pronto no, no, sacó, no nos acordamos que íbamos 1 a 1... Y, y de inmediato, de inmediato, la reacción de, de América, un tiro de esquina, descuidamos una marca. Cuando hoy teníamos presupuestado que habían tres jugadores de ellos altos nada más, que eran los dos centrales y, y el delantero Aldair, y nos cabece uno de ellos. Creo que esto, esto repito, esto es para enseñanza de todos, para corregir, para mejorar. Cometimos errores. Eh, errores individuales, errores colectivos y, y bueno, aquí esto no para, Chema, vamos tenemos una un partido nuevamente el día sábado. Hay que tratar de levantar este grupo, este grupo que se va hoy nos vamos golpeado, hoy nos vamos golpeado pero ya eh, mañana es otro día y, y pensar en el partido del día sábado que también es complicado.
1: Bueno sí, yo creo que, que como dicen los primeros 80 minutos es muy bueno después sabíamos que ellos nos iban a empezar a pelotear, que de pronto íbamos a tener nosotros un bloque muy compacto y que las oportunidades de ellos iban a venir a punta de pelotazos, creo que estábamos advertidos en el entretiempo y el primer gol yo creo que es así, un pelotazo a la espalda de nosotros, eh, el rebote le quedan a ellos y, y bueno yo creo que tenemos que aprender de esos errores, no puede ser que faltando 10 minutos el, el equipo se descomponga porque nos hacen un gol eh, el segundo gol, bueno, yo creo que es una pelota quieta pero yo nunca sentí que América nos estuviera metido es que América nos quedara jugadas yo creo que son dos jugadas puntuales y, y sí, como dicen, después cuando nos meten el primer gol el equipo no reacciona y, y ahí viene el segundo, una jugada de pelota quieta
2: Orlando Asensio del Tiempo Profesor Millonarios ha hecho un punto contra los ocho primeros el empate con Medellín pierde Equidad Junior América y Nacional ¿Le preocupa ese tema sabiendo que todos los rivales que le faltan están en esa pelea también? Y para Andrés, ¿cómo trabajar los descuidos defensivos que le están costando goles? Porque en general el equipo es sólido atrás. Un abrazo para, para Arcencio. A mí no me preocupa eso, no me preocupa porque me parece que a
0: pesar que lo hemos perdido, casi que son los mejores partidos que hemos jugado. Contra Nacional, jugamos casi 80-85 minutos muy buenos. Contra Junior en Barranquilla, que perdimos 2-0, el, el gol fue al minuto de reposición, me parece que jugamos un partido muy bueno. Contra hoy, contra América hoy, casi 80-81 minutos, con posibilidades de aumentar el marcador y, y, y lo perdemos. Esto de pronto, la preocupación mía, preocupación mía es que se nos siga dando esto, que en los últimos minutos de pronto estemos ganando el partido y lo, y lo vamos a perder, esa es la preocupación. Pero por la parte de, del contexto de, de juego, de fútbol... No, no, nosotros... Los equipos cuando quieren entrar a, 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 a estar entre los ocho... Tienen que ganar a los grandes. Y nos quedan tres grandes, nos quedan tres grandes para buscar una clasificación. Yo creo que esto tenemos nosotros que tenerlo en cuenta. Corregir muchas cosas, corregir muchas cosas. Mejorar muchas cosas, porque hay cosas que tenemos que mejorar muchas y corregir muchas. Con esto no voy a decir que por jugar 80 minutos... 81 minutos ganamos un partido no quiere decir que todo es bueno, no, errores que cometemos, pero estamos para corregirlos todos los días.
1: Bueno, yo creo que esos errores individuales no pueden volver a pasar, eh, más sabiendo que eran las fortalezas de ellos que nos iban a, a pelotear. Eh, tenemos que aprender de estos errores, sobre todo en estos partidos tan importantes para millonarios, y como dice el profesor, nosotros sentimos que estos partidos los jugamos mejor y, y nos descuidamos 10 minutos y, y estamos pagando. Y yo creo que tenemos que aprender de eso. Tenemos que aprender a administrar los 90 minutos y que cuando nos metan un gol no nos vayamos abajo, sino que sepamos pararnos en la cancha y saber que el punto también nos servía. Entonces yo creo que entre las semanas se va a trabajar mucho los errores. Vamos a ver el video y, y aprender de los errores.
2: Juan Betar, del diario As profesor Gamero. Al igual que con Nacional, el equipo no logró defender la ventaja. ¿Por qué le cuesta tanto a Millonarios cerrar los partidos? ¿Qué lo dejó preocupado de este partido? Andrés, pese a la derrota, usted ha sido uno de los puntos más altos de Millonarios durante la temporada. ¿En dónde cree que está la clave para asociarse también con Juan Pablo Vargas y ahora con Andrés Murillo?
0: Un saludo también para ti. Bueno, es que en el fútbol, no solamente en el fútbol, en la vida. En la vida hay que cerrar algo que está abierto. Si tú no tienes algo abierto, no puedes cerrarlo. Y me parece que hoy nosotros, el mismo partido contra Nacional, no teníamos, hoy, eh, hoy América no tenía opciones de gol clara a sesión de un pelotazo. Hoy América no era que estaba maniobrando a Millonario y buscando el, el empate. No, al contrario, nosotros tuvimos de pronto un par de contras como para aumentar el, el marcador. Entonces, indudablemente que tenemos que reconocer que estamos cometiendo errores, errores individuales, que nos descuidamos, errores de pronto de, 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 de apreciación, de pronto de, eh, por un paso atrás, por un paso adelante y, 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 y también tenemos que entender que eh, conozco yo, porque pues, en el fútbol también se cierran los partidos haciendo otro gol, y tuvimos para hacer el otro gol, y no lo hicimos, entonces esto es de trabajar, trabajar, aquí tenemos un grupo joven, muy joven que eh, está en cada partido aprendiendo cosas diferentes en el mismo caso mío, mirando cosas y aprendiendo cosas también diferentes y, y esto nos ayuda a crecer, nos ayuda a crecer. Yo creo que, eh, repito, hoy perdimos un partido que no teníamos que haberlo perdido, pero ese es el fútbol.
1: Bueno, yo creo que el, el momento es gracias a, a mis compañeros también. Yo creo que con Juan Pablo Vargas y con Monito es muy, muy fácil jugar porque son jugadores que, que hablan mucho, que están pendientes de uno, que lo apoyan que también le enseñan a uno y en el mismo caso de Breiner Paz. Yo creo que todos los que están en millonarios tienen un gran nivel, lo han demostrado. Breiner eh, cuando le tocó jugó muy bien, eh, Murillo ahora que está jugando también lo está haciendo muy bien y Juan Pablo Vargas pues todos sabemos la clase de jugador que es. Entonces yo creo que, pues, que esto no es, no es de nombre sino de, de cómo juega el equipo y yo creo que todos los que estamos jugando estamos respondiendo.
2: Gracias profesor Andrés, gracias.
0: Buenas noches, ¿ya son noches?
3: Todas no son noches, son tardes, imagínense, 5 y 51. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos al tercer tiempo, ya se va a unir María Paula, ya se va a unir Juanse. Nico, buenas tardes, ¿cómo está? Bueno, preguntar cómo está es ambiguo y ridículo, pero ¿cómo va?
4: Buenas, si ¿sí ahí me escuchan, sí, perfecto. Buenas tardes para todos, casi noches. Bueno, sí, tiene toda la razón esa pregunta es... Es, es más que evidente, no estamos bien, se vio un millonario que jugó perfecto durante 79 minutos y otra vez se repite la historia y nos dan la vuelta en menos de 10 minutos. Hay que revisar porque no es normal, no es normal que esto esté sucediendo. Eh, eh, ya, ya le quité eso. No es normal Mechu, entonces mucho para analizar qué balance general le queda a la rueda de prensa.
3: Pues, a ver, Nico. Vamos a, a, a tratar de explicarlo. Yo todavía estoy tratando como de masticar lo que pasó. Sí, todavía como que no supero lo que sucedió porque de verdad yo, como dijo Gamero, no veía por dónde la América podía empatar el partido. Eh, ellos reconocen que después del 1-1 el equipo sí se cae, que está bien, el equipo pierde totalmente los papeles, como, como pasó con Nacional también después del 1-1. Está bien que ellos reconozcan que el punto, tienen que aprender eso, ¿no? El 1-1 servía, el 1-1 era buen resultado, el 1-1 podía ser bueno pensando en la clasificación, pero de repente se, se perdió el libreto. Entonces, claro, vienen cualquier clase de comentarios, el de la jerarquía, el de la inexperiencia, eh, el de la infantilidad, no sé si se dice así, eh, esa forma tan prematura, eh, Inmadurez, es decir, esa pues, palabra sí vale. Pues mire, Gilbert, Gilbert
4: dice, Nico, llevamos 16 fechas revisando. Y creo que sí, tiene toda la razón. No, no es, no es la, para estar en est, a estas alturas del torneo revisando estos errores de jerarquía que, que deben estar listos hace muchas fechas.
3: Sí, estamos totalmente de acuerdo. Eh, Nico, yo, yo la verdad, ellos reconocen. No, y no hay forma de no reconocerlo es que no se puede esconder hicimos un gran partido aquí nosotros alabamos la labor que estaba haciendo todo el equipo en defensa, en medio campo, en ataque hasta Jader que entró enchufado al menos metiendo sacrificio el equipo estaba muy bien viene ese pelotazo que ya lo vamos a ver más adelante porque para mí tengo dudas de la posición para mí de pronto está en fuera de lugar viene ese pelotazo sale el Juanito desafortunadamente deja un rechazo al centro lo bañan 1-1 uno, uno, y ¡pum! de repente el buen trabajo de los 80 minutos previos la, eh, el control en la media cancha la neutralización de los delanteros por parte de nuestra defensa, todo, se fue al caño, se fue al traste siguiente jugada a los 3 minutos un tiro de esquina, cabezazo y chao de, mire cómo cambia la historia en un momentico y por eso tenemos toda la razón en estar calientes piedros bravos, curiosos tristes también si se quiere yo me imagino cómo está la gente acá conectada que está tirando cualquier clase y propio y con razón. Millonarios era primero, ojo a esto, y, y, y oyentes y ya se unió mapis. Millonarios era primero del campeonato. Era primero. ¿Sí? Falta que juegue Santa Fe, quien no importa, era primero. Le había sacado siete puntos al América que era noveno, faltando nueve por jugar. O sea, estaba con un pie y medio adentro de los finales. Era todo México. Cuatro minutos después, Millonarios pasó de ser primero a ser sexto. Y el América, que estaba a siete puntos, quedó a uno. Entonces América se metió... No solamente perdimos la oportunidad de clasificar, perdimos la oportunidad de ser líderes, sino que simplemente bajamos... Y le dimos vida al América, al actual campeón. Que acuérdense, y acuérdate Mapis, si y acuérdense ustedes, compañeros eh, internautas, cómo se metió el año pasado. Se metió por una victoria en el escritorio y terminó siendo campeón. Le dimos vida a un equipo que parecía muerto hasta el minuto 80. Esas consecuencias son, pueden ser devastadoras. Y por eso hay tanta piedra y por eso el ambiente está como está y por eso los comentarios acá que los vamos a leer ya en un momentico y me imagino los audios que también deben estar mandando unos audios llenos de rabia y dolor que es con razón eh, claro, habrá gente que va a echarle la culpa al técnico habrá gente que va a echarle la culpa a los jugadores habrá gente que va a decir que si en este partido estaba Macay Uribe no pasaba esto, que porque la cuota de experiencia hace falta cosa que yo personalmente no sé si creer porque lo debato porque Maca estaba contra Nacional y pasó lo mismo, entonces no, no creo que, es que sea solo por esos dos jugadores, yo sigo tratando de buscar explicaciones, es evidente que no tenemos jerarquía, es evidente que no sabemos cerrar un partido, es evidente que los miedos que tiene la hinchada de hacemos un gol y miércoles que no nos vayan a empatar, que no nos vayan a empatar, siguen latentes y siguen vigentes y es evidente, ojo a esto, que nada que podemos ganarle a los grandes. Asignatura pendiente y asignatura que si vamos a ser campeones o si queremos ser campeones, sí o sí tenemos que materializarla en las finales. Mapis, ¿estás por ahí?
5: Sí, Mechu, acá estoy.
3: Buenas tardes, bienvenida al tercer tiempo, Mapis. ¿Cómo? ¿Ya descansaste un poquito? ¿Tomaste agua? No sé, cuéntame.
5: Mechu, o sea, literalmente no me he movido de la posición en la que terminé el partido, porque es que... Y ya, de verdad, uno no, no sabe qué decir, ¿no? Millonarios se volvió un constante, no te lo puedo creer, literalmente, porque no hay explicación. Eh, atribuírselo a la juventud de los jóvenes, no sé hasta, hasta qué punto, porque ya son jugadores profesionales. Y, y también, digamos, en esa mentalidad del profesor Gamero debería estar. Y ese error constante de que no somos capaces de liquidar, porque no se cerrar, es liquidar el partido que se estaba, estaba controlado. Que creer, digamos, falla allí, pero Millonarios tiene un gol y es más peligroso que si Millonarios fuese perdiendo, porque si fuese perdiendo uno dice, bueno, tiene que ir allí a empatar o a remontarlo, pero Millonarios tiene un gol y empieza uno a sufrir, porque hoy estaba jugando muy bien y de la nada, bueno, llega ese, ese empate, ya luego vamos a discutir si están fuera de lugar o no, pero pues más allá de eso es la misma mentalidad que decíamos, o sea, no sabemos liquidar, cerrar partidos y desafortunadamente es la misma y triste historia de que Millonarios le da vida a esos equipos complicados, o sea, América está abajo en este momento de la tabla de nosotros, o sea, estamos allí pegados, se vienen partidos complicados y yo sí estoy muy preocupada, no porque no haya con qué, porque se ha demostrado que Millonarios le hace frente y domina a esos equipos como Nacional y como América, pero es que desafor desafortunadamente yo lo decía es autodestructivo, ¿no? Porque al final no sabe qué hacer, es un manojo de nervios, entrega la pelota y se hace a bloopers. Porque Millonarios también se ha venido haciendo unos bloopers tremendos. Entonces es preocupante porque Tolima, Santa Fe, Cali son equipos parecidos a estos a los que no les hemos podido ganar y ya lo decíamos. Yo creo que podemos clasificar pero ganar un título, son estos los equipos que se van a ver dentro de los ocho, entonces realmente es muy preocupante y yo creo que Gamero sí tiene que estar muy, muy, muy preocupado por lo que está pasando en Millonarios y tiene que encontrar la manera de imprimirle jerarquía a los jugadores y de imprimirle más mentalidad, porque no podemos estar en cada partido diciendo que es por la juventud de ellos, ya son profesionales y bueno, él lo tiene que saber
3: Medellín descansa esta fecha Mapis y menos mal porque Cali juega mañana con equidad, ese partido es bravo acá en Bogotá. Si Cali gana, nos pasa. Si Cali gana ese partido, nosotros terminamos séptimos. Medellín descansa, gracias a Dios. No vamos a salir de los ocho en esta jornada, pero se nos puso la cosa fregada de cara a lo que viene, porque Medellín Me va a hecho. descansar, como les decía, entonces ya vamos a quedar a la par, un punto por encima, dime.
5: Y yo, la verdad, después de lo de hoy, ya no creo que Millonarios... En el partido pasado Millonarios es cuarto, pero hoy ya digo Millonarios no va a ser
3: cabeza de cero. Está complicada la cosa. Está, se nos complicó. Es que todo lo que ha pasado en esos 10 minutos se nos complicó la mano fuerte y lo habíamos dicho. No podíamos darle vida a la América. No le, pide, no le podemos darle vida a la América. Y mira lo que pasa. De, de repente, eh, y es que eso es lo que me da a mí más rabia: es que yo no veo. Yo ahí sí estoy de acuerdo con Gamero. Yo no veía cómo el América podía hacer un gol. ¿Te acuerdas, Mapi que yo te preguntaba cuántas opciones tienes en tu agenda? Tú me no, dijiste una. No, había
5: una, una absolutamente todo el partido. Es que, es que América no tenía la vida. No tenía la vía, perdón, la única manera en la que ellos habían podido digamos, llegar intentar rematar era cuando Millonarios le daba los espacios, intentaba jugar a las espaldas de nuestros laterales y allí de pronto algún remate a la puerta de Juan Moreno, pero de resto absolutamente nada. Por eso es que se dice que el único que se encarga de complicarse la vida solo es Millonarios, Millonarios es el que le da vida al rival, porque el rival no encontraba la vida, vía estaba desesperado y después vimos a Juan Cruz Real eh, celebrar de una manera mejor dicho, porque fue Millonarios el encargado de darle vida, como lo no ha venido haciendo durante muchísimo tiempo con esos equipos, que miren Amaranto estaba por ser despedido ¿qué pasó? Llegó Millonarios y le salvó la cabeza, Nacional venía muy mal ¿y qué pasó? Millonarios le entregó la punta del campeonato, y ahora América igual y ¿qué pasó? lo metió dentro de los
3: ocho. voy a saludar a Natalia Borges, ella es fiel oyente fiel internauta a nosotros, ha hecho una donación de 10 mil pesos y dice, con el dolor del alma, Juanito no puede ser titular dos partidos, dos errores que nos cuestan, teníamos la clasificación éramos líderes no tengo palabras, Natalia, gracias por tu aporte, por tu donación y sí, es que no tenemos palabras es una cosa locura, es una cosa absurda Absurda, absurda. No, no hay palabras. La verdad yo también estoy igual que tú. No tengo palabras para explicarlo. Eh, es terrible. Es terrible, es terrible, es terrible. Eh, Mapis, viste la rueda de prensa, ¿cierto?
5: Mecho, y yo no sé por qué cada vez las ruedas de prensa son más cortas ese cuento de que porque si tienen que regresar o demás, de verdad que yo no lo entiendo, cada vez menos preguntas, cada vez menos charla y yo ya estoy aburrida porque siempre es lo mismo, o sea, el papel y ya lo veníamos diciendo, de que es que es un grupo joven, que no se vea por dónde América, y eso lo analizamos tú y yo pero pues es que Gamero es el técnico de millonarios, no puede venir a decir lo mismo que nosotros
3: O sea que tú eh... También críticas hasta las declaraciones.
5: Pues Mecho, es que es muy difícil no hacerlo por todo lo que se ha venido dando y por la manera en que se pierde. Es que hay maneras de perder, ¿no? Si uno dijera, bueno, es que América fue, de, Dios mío, Holanda... En sus mejores épocas, el Barcelona de Pep fue increíble, nos pasó por encima. Yo diría, bueno, está bien, uno perdió ahí con honor y dignidad, pero cuando eres tú el que le entregas el partido de esa manera al rival, imposible no estar muy, muy bravo, por no decir otra palabra, muy triste. Y sobre todo, como, no sé, yo de verdad me siento preocupada, triste y sobre todo que no puedo hacer nada. ¿no? En nuestras manos no está el hacer nada, está en las manos de Gamero. Y en ese desespero, digamos que uno tiene de hincha, de ver que es el técnico el que tiene que cambiar eso, pues escuchar declaraciones así, a mí personalmente, y en caliente, pues me desespera un poco.
3: Hay una frase que a mí me... a mí no, perdón, a nuestra cuenta de Mondomillos nos enviaron, que es una frase si se quiere lapidaria y es, es dura, pero puede ser cierta. No sé ustedes qué opinen, Mapinico, y, y a ver qué opina nuestra comunidad, que está muy caliente, muy caliente... Eh, ya viene Juanse, Viviana, ya viene Juanse eh, Jason hoy lamentablemente no puede estar Ya van a venir eh, Alguien nos escribió Decía, millonarios cada día Hace que se pierdan más hinchas O, o hace que pierdan más hinchada Una cosa así y, y yo creo que sí Yo creo que sí Que hay partidos que construyen o que destruyen hinchada ¿No? Y cuando tú tienes La nacional controlado, le es un gol y te dejas remontar en 5 o 10 minutos, y luego pasa lo mismo con América, esos son, esas son partidos que, que sí generan que, que perdamos fieles. Lamentablemente, es una frase durísima, pero sí es cierta, es cierta. Eh, qué vaina, qué vaina, la verdad, la verdad es muy complicado. Mira, no. al minuto 80, al minuto 80, analizaba yo el partido, y yo decía, Nico avísame cuando tenga audios por favor, antes de eso al minuto 80 yo analizaba el partido y yo decía eh, Perlaza se había sacado sacar Amarilla, no va a estar en el partido con Tolima y ya vamos a entrar a ese capítulo ahorita Ginazis y Murillo segura muy bien yo decía, Juan Pablo Vargas va a llegar mañana de Costa Rica de selección, va a poder jugar el partido contra Tolima pero yo no extrañaba hasta ese momento a Juan Pablo Vargas a mí me parece que Murillo lo hizo bien, lo supo suplir bien y los dos centrales estaban jugando bien. Y Bertel estaba haciendo un gran partido, Mapi, tú lo habías dicho desde el primer tiempo. Al medio, en el medio campo, eh, muy bien Vega, muy bien Cleaver. Cleaver pierde la cabeza cuando no, se come sí. gol, que puede ser el 2-0, ¿no? Ojo, porque ahí, ahí parte todo.
5: Viene sí. sí, 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 la sí. jugada
3: del 2 a 0, el posible 2-0. Cleaver lo erra, tira la pelota arriba. En la siguiente jugada es gol del América y ahí Cleaver perdió la cabeza, el mediocampo nuestro perdió el sentido, nos desconectamos completamente. Pero en ese momento el análisis del equipo era muy bueno, ¿no? ¿Tú qué? O, o, ¿O ya tú empezaste como a ver que algo podía pasar? No sé, ¿cómo lo veías en ese momento?
5: No, Mechu, es que yo dije por fin. Por fin, Millonarios, cuando se va al ataque y el rival lo coge, digamos, allí, le roba la pelota, cuando está adelantado, retrocede bien, porque es que hasta el momento Millonarios había manejado muy bien todas las zonas del partido, cuando, digamos, se venía Duán cuando se venía este lateral por derecha, que se me olvidó el nombre, que terminó molestado. Eh, millonarios retrocedía bien, hacía unos buenos relevos, estaba bien Bertel, los dos centrales estaban funcionando, y yo decía, bueno... La única herramienta que tenía América en ese momento era la media distancia, porque solamente así más y yo estaba muy feliz y muy contenta con el partido y lo decíamos en la transmisión millonarios está jugando muy seriamente está muy bien parado no está regalándole los espacios no está regalándole las contras está jugando con seriedad como tiene que ser muy medido pero ya después de que de que como tú lo decías cliver erra ese ese remate y es otra de las cosas para analizar que millonarios eh, no es capaz de liquidar los partidos Siempre Si nosotros eh, tuviésemos más chances y fuésemos, no sé, un 2 a 0, un 3 a 0, ¿por qué no? Millonarios no estarían en estas situaciones, pero es que nos queda imposible liquidar. Encontramos el primero fácil, pero después ya nos cuesta un montón. Entonces desde ahí ya Millonarios, igual que contra Nacional, ¿no? No terminábamos de celebrar el empate y Millonarios desenchufado, desconcertado, en shock. ¿Y eso está bien, Mechu? que nos pase a nosotros los hinchas, que le pase a uno como periodista, pero no a los jugadores, porque es que son profesionales y tienen que estar preparados para eso, porque así es el fútbol, en cualquier momento basta un segundo para que te empaten, entonces es ahí donde decimos es cuestión de mentalidad, y en ese partido contra la Bucaramanga se lo preguntábamos a Robayo y él decía, no creo que sea mentalidad creo que es tenencia de la pelota, pero yo creo que sí va ligado esa tenencia a esa mentalidad de no poder, y ¿por qué nos tiene que costar tanto defender ese resultado? Y no estoy diciendo, metámonos atrás no, estoy diciendo, liquidemos y por
6: otro gol. Otra
3: frase durísima, mira esto, Mapi, la, la está dando Miguel Valencia: Millonario se caga con los grandes.
5: ¿Y cómo le va uno a decir que no a Miguel? ¿Cómo uno le va a decir, no, es que no es así? Si en el, si, ¿De qué sirve es decir es que dominamos a América, dominamos a Nacional y jugamos bien a Junior? Si los que se llevan los puntos son otros, o sea, desafortunadamente ahí no hay cómo decir absolutamente nada, porque para clasificar y para ganar el torneo se necesitan son los puntos, ¿no? Ver si jugamos bien, si jugamos mal, claro que gusta, y a mí me gusta que Millonarios juegue bien, pero si es que eso no va de la mano con victorias y con puntos importantes, pues no hay nada que hacer porque nos vamos a quedar con la misma anécdota de los 50 Puntos.
3: Sí, eso es verdad. Acá están diciéndome varias personas que en esa jugada de Clever la pelota había salido, que el Línea había marcado saque de meta antes, que el Línea levantó la bandera antes del remate de Clever. Yo no lo vi, no reconozco, no vi la, el saque de meta. Para mí la jugada era legítima y después de esa jugada es el saque del arco que termina en el, en el empate del América. Uh, Hay opiniones divididas. Hay mucha gente que le está dando eh, la responsabilidad al arquero, hay gente que le está dando la responsabilidad a gamero, hay gente que le está dando la responsabilidad al equipo en general, a los jugadores. Por ejemplo, acá dice, somos el equipo sarampión, solo le pegamos a los chiquitos. Esto lo dice G. Polo en, en Twitch. Juan Ginas, la verdad es que hace mucho rato somos un equipo chico, es hora de reconocerlo, solo podemos aspirar a entrar a los ocho, pero ya ni para eso nos da mucha gente está diciendo que sentara a Juanito que ponerle otra vez a Vargas que porque Vargas tiene más seguridad Juan se estaba diciéndome eso ahorita por interno que con el dolor del alma volvería a poner a Vargas para el partido con Tolima teniendo en cuenta que eh, Vargas tuvo tres partidos con el arco en cero todos de visitante dice Sergio Rodríguez error clarísimo de Juanito deben dejar, duele dejarlo banqueado pero es lo mejor para el equipo y si toca toca Carlos Poblador, Moreno al banco eh, Piperoni, la pelota salió sí, ya lo, varias personas lo han manifestado el gol del Bucaramanga y el gol de hoy, por eso Juanito debe ser sentado, eso lo dice Alexander Zúñiga uh, Jorge Hernández déjenme a Gamero quieto, él realizó una buena estrategia el que la fue la inexperiencia debemos tenerles paciencia, eso lo dice Jorge Eduardo, de lo mismo Orlando Morales soy del Milan, el nivel de millonarios hoy en día es como la equidad José Luis Gómez pregunta por un tercer arquero, no, tercer arquero es más inexperto, eso sí sería para jugar con Tolima Santa Fe y Cali, un tercer arquero es mandar a la guerra, nada. Piperoni, el kinder jugó bien, el kinder no tiene jer jerarquía, fin. El tema del kinder tenemos que mmm, cambiarle no, el término, no, no. cambiarle el rótulo, porque no es un kinder.
5: Y, y además me Mechu, veamos línea por línea, o sea, listo, Juanito... Eh, ok, pero ya cuántos partidos tiene de titular. Esa línea de defensa, Perlaza no es ningún kinder, Ginás ya tiene 25 años, eh, Murillo ya está muy crecido, muy grande, Omar Bertel ya cuánto lleva, digamos, eh, con titularidad allí. Sí, son jugadores jóvenes, pero ¿quiénes son los más jóvenes? Diego Abadía, que se estrenó con un gol, Jader Valencia, por ejemplo. Eh, Steven Vega, es, a ese no lo podemos decir juvenil porque Steven Vega ya tiene mucho recorrido en esto, de pronto un Cliver Moreno eh, incluso un Emerson ya, ya tienen más edad, entonces no sé si, si es un super kinder, si es un premio de edad muy bajo claro que sí, pero lo que yo digo o sea, los jugadores de élite a esta edad tienen en la cabeza de que son profesionales, entonces no creo que podamos seguir escudándonos en que ay, si es que son muy jóvenes o, o cosas así, me parece que ya no o sea, no
3: Sí, es que la palabra Kinder no aplica. No,
5: no, no. La palabra
3: Kinder. kinder si sí jugara, digamos, todo el equipo campeón sub-20 de 2019. Ahí sí yo digo y Kinder, ya porque 20. son pegados de 21. Pero lo que tú dices, Ginás, Ginás debutó en 2015. Steven Vega, debutó en 2015. Uh, Bertelli Román, 2017. Cleaver, si sí es campeón sub-20, sí. Juan Camilo García eh, tiene 20, él fue sub-20-2017, o sea, ya tiene unos 22, 23. Eh, Abadía sí, y el resto de lo que tú dices, bueno, Daniel Ruiz sí es un peladito, él sí puede ser Kinder, pero pero no, 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 no. yo creo que ya el tema de la, de, de decirle Kinder no aplica. Ahora, yo, lo no que pasa es que mí, es lo que decía Jason, decía Jason, no, aplica. que cuántos partidos tienen en primera, eso es otra cosa. Otra cosa, que está bien, es un equipo de pronto inexperto, no joven, pero sí experto Y obviamente la inexperiencia nos está pasando, eh, nos está cobrando factura mal. Tengo una pregunta, Mapi, y ustedes también. Cuando este equipo le ganó el año pasado a Nacional, al América, al Cali, al Pereira, le empató al Junior. Eh, ¿Qué diferencia hay con este equipo de ahora? ¿Por qué, ¿Por qué ese equipo del año pasado, que si eran pelados, Emerson estaba despegando, eh, ¿por qué ese equipo sí ganaba los, los partidos y ahora no? ¿Qué pudo haber cambiado, Mapic? ¿Por qué esa, esa jerarquía que no se ve ahora en 2021 sí se vio en ese pedazo final del 2020? Cuenta. ¿Qué, qué opinas tú?
5: Mecho, yo no sé. No, no sé, obviamente. Lo primero que se me viene a la cabeza es decir que de pronto se están concentrando un poco más en, en tocar más, en jugar un poco mejor, en buscar las sociedades, de pronto ceñirse más a lo que puede ser eh, una orden táctica, una orden eh, de juego que realmente a, a veces salirse del libreto y por eso de pronto cuando ven que la idea se va ganando, que se va ganando eh, y el rival de pronto empata, ahí se pierden los papeles, de pronto quedan en shock, no saben qué hacer porque algo les estaba funcionando y ya no, y por eso el equipo de pronto se desconcentra y se sale de sus papeles.
3: Acá nos están diciendo, falta un líder, con un líder se mejora, no tenemos un líder, eh, lo mismo, no hay líder, se perdió la jerarquía, muchas personas dicen que Duque, Román, Matías de los Santos... Y Iron del Valle, ¿marcaban la diferencia en ese equipo lleno de pelados? Puede ser, esa es una opción válida, esa es una respuesta válida. Eh, claro que no está Iron, dice acá Nelson Valenzuela, ni siquiera Gamero tiene jerarquía. Juan Esteban Chávez, ojo a este, están crecidos y llenos de displicencia, ¿creen que están fijos en el equipo? No, no, no.
5: Yo no Dicen. sé si sea eso, pero sí me hecho diría lo que te digo, ya dejemos de decirle que los muchachos, que demás, no, 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 tratémoslos como lo que son, que son jugadores profesionales y con eso no me refiero a darles duro para nada, sino todo lo contrario, o sea, no, no más ese rótulo de que hay los jovencitos, no, hagámosle sentir realmente que yo que son y que cada uno tiene que tener su propia jerarquía, que no importa la edad, porque mira, por ejemplo, Román fue capitán, en Vega fue capitán ya de este equipo ¿no? se les dio la banda y eso para mí demuestra mucho entonces desde acá, desde nosotros mismos creo que hay que empezar a cambiar un poco eso
3: sí, Había experiencia comprometida Nilman Calderón están preguntando mucho por Fernando Uribe Uribe no alcanzó a estar para este partido esa es la explicación, lo mismo que McAllister los dos por molestias físicas no alcanzaron a estar y por eso no, no hicieron parte del equipo y por eso no viajaron Dice José Manuel en Twitch, me parece que hacen falta los experimentados. Leonardo dice, los chinos son buenos. Víctor Vela, tuvo un buen partido el equipo, estamos en proceso. Sí, estamos en proceso, estamos, estamos de acuerdo. Es decir, posiblemente este equipo en uno o dos años no va a perder este tipo de partidos. ¿sí? Lo que pasa es que si lo pensamos a hoy, a mí me preocupa, me preocupa, Mapis, esto lo voy a hacer, lo voy a confesar. Me preocupa que esta inexperiencia que nos ha pesado con Nacional, que nos ha pesado con América nos pese en el clásico, nos pese con Tolima y nos pese con Cali ¿Sí? a mí no me gustaría ver a mi equipo no, terminar noveno en este campeonato si todo el torneo hemos estado dentro de los ocho. pero la opción puede ser, ¿por qué? porque le dimos vida al América como en su momento le dimos vida a Jaguares como en su momento le dimos vida al Junior al Junior le quedó un calendario súper fácil y se va a meter por más de que descanse en la última fecha, Junior yo creo que se va a meter porque Junior va a jugar con Río Negro y con Pasto, creo. Entonces, esos dos, dos son partidos contra rivales directos. Si hace su tarea, Junior se mete. Entonces, le dimos vida al Junior, le dimos vida ahora al América, le habíamos dado vida a Jaguares. Y ahí está la cosa complicada. Dice Darwin López: Este equipo en uno o dos años ya va a estar en otros equipos. Lo mismo dice Andrés, lo mismo dice Nelson. Nelson dice: La jerarquía hace falta en todo el equipo, Nelson Valenzuela. Pablo Pino le responsabiliza al técnico. Mapi, ¿qué tanta responsabilidad le hace al técnico?
5: Bueno, Mechu, pues es que ya lo decíamos, no tuvo parte de una cabeza, ¿y quién es la cabeza? La cabeza es Alberto Gamero, y él ya sabe, esto no es nuevo, todos sabemos qué jugadores tiene, el promedio de edad que tiene, y las falencias que el equipo ha venido cometiendo, entonces yo creo que eso es algo que también se debe trabajar entre ellos y no es la primera vez que lo decimos, ¿cierto? Yo creo que ya estamos cansados todos de escuchar, Millonarios tiene que cerrar mejor los partidos, o sea, ¿eso no es algo nuevo?
3: Sí, mucha gente dice eh, que la preocupación que yo acabo de expresar ellos también la tienen, por ejemplo, Oscar Jasú dice no vamos a entrar, eh, Nelson venezuela dice fuimos el mejor equipo de Colombia y del continente, fuimos el año pasado no teníamos nada que perder y por eso se arriesgaba más, esto lo dice Luis Carlos Rosso Camilo Castellano, agamelo, agamelo déjenmelo quieto, él no tiene la culpa de un error personal en un jugador porque eh, ya está diciendo, se me fue, se me fue se me fue, alguien estaba diciéndome que el, que el culpable es Juanito que el culpable de, de todo lo que pasó fue por ese error pero independientemente de que un jugador cometa un error individual, esto es una opinión personal independientemente de que un jugador cometa un error individual eh, que cuesta un gol esas cosas pasan, nos podemos equivocar cualquiera de nosotros el equipo no se puede caer el equipo no se puede caer, o sea eh, tenemos que empezar a analizarlo otra vez, y esto es una charla repetitiva del de el clásico de aquel gol de Bonilla, ¿te acuerdas Mapis? del partido con Nacional eh, hubo otros partidos que terminaron 1-1 el, el partido con Caldas del año pasado que lo perdimos 1-3 eh, Millonarios hace un gol y se asusta aunque hoy duró 80 minutos administrando una ventaja, bueno, no fueron 80, fueron menos, pero administrando la ventaja bien y de repente un gol y, y todo es mal. O sea, el equipo se descompone porque no logra mantener la ventaja. Eso es algo que se tiene que trabajar. Y no creo que sea futbolístico, porque eso pasa por la cabeza. ¿Sí? Como, como la misma forma como Cleaver perdió el control de su, de su partido después de esa acción después terminó con amarilla y después terminó sustituido. El tema pasa por acá, en mi opinión, pasa por acá. Hay que saber eh, trabajar eso, trabajar la ventaja, la, el empate y la derrota, porque todo es, hace parte del juego. En algún momento eh, perdimos feo como contra once caldas, en algún momento ganamos bonito como contra el Nacional el año pasado, en algún momento nos han empatado partidos como ese clásico, por ejemplo, que nos empataron que uno queda con él sin sabor, pero no tiene que aprender a, a entenderlo. Ahora, se viene la recta final. Mapi y compañeros y oyentes, lo que se viene para nosotros es cero fácil. Cero fácil. El Tolima viene con viento en la camiseta porque le ganó ayer a Nacional otra vez, como por 30 a en 31 partidos. Santa Fe, pase lo que pase, se va a jugar la vida contra nosotros, así está el clasificado. Porque ellos mantienen un montón de días sin perder el clásico y Cali que ustedes saben es nuestro coco históricamente hablando es nuestro coco nos saca de finales nos saca de torneo internacional y nos, va, nos vamos a enfrentar al Cali en la última fecha que va a llegar necesitado porque mañana va a jugar con equidad y ese equipo no gana hace 8 o 9 partidos no sé tengo, yo tengo mi preocupación vamos a leer a la gente, Nico por favor avísenme cuando tenga audios para sonarlos
4: Apenas tengo un par de audios, le aviso.
3: Vale. Dice... Ay, Dios. Wilson Gómez Gamero tiene que gritarles y concentrarlos, pero es que parece que nos manda a regalar la pelota. Leonardo Moreno dice a Tolima le ganamos. Cada vez que Gamero cambia el Chicho de posición, perdemos. Hoy entró Jader y Chicho quedó como nueve. Ahí el equipo perdió peso. ¿Te parece, Mapis?
5: La verdad no creo que haya sido más... Eh... Por ese cambio, creo que el tema pasa más por lo que te digo, de no saber rematar esos partidos anotando otro
3: gol. Millonarios hace un gol y se relaja. Si le hacen un gol, se desarma. Los jugadores pueden ser de más de 23 años, pero ¿por qué no salen por el segundo gol? Es que el segundo gol lo tuvimos. El segundo gol lo tuvimos. Pero bueno. César Augusto López, Moreno ha entregado dos partidos de los últimos cuatro. Hay que darle la oportunidad a Cristian Vargas. Wilson Rangel Gamero también tiene la culpa. No es para que Millo se defienda debajo de los palos. María, ¿para qué entregar en una final si no hay equipo para jugarla? No, no, no. Hasta la final hay que hay que jugar. Víctor Vela, dependemos de nosotros y preocupa. Juan Ginas, mentalmente no tienen cómo clasificar, estos pelados se cayeron, no hay confianza y juegan contra equipos grandes. Oscar Alarcón, todas estas recomendaciones son buenas tenerlas para el inicio del próximo campeonato porque para este faltando tres partidos es muy difícil. No, no, no. La gente ya está bajando los brazos, Mapi. No, es, pero eh...
5: sigue dentro de los ocho y la tabla está súper apretada, o sea, hay que jugar esos partidos, pero... Entiendo esa desmotivación, porque pues, nos, no hemos sido capaces de, de cerrarlos, hemos perdido los puntos importantes y da rabia. Porque no se pierden desde el inicio, como lo decía, no nos pasan por encima, se pierden al final y por, y por errores nuestros.
3: Dice Giovanni Cubillos con Santa Fe y Caliza van a ser seis puntos fijos. Roberto Mendoza, Calista ansioso. Eh, Dairo Sánchez, no hay mentalidad. Víctor Vela, vamos a clasificar. Carlos, pregunta a Carlos Ángel por Facebook, ¿a qué entró Jader y por qué salió Ruiz? ¿Entendiste la salida de Ruiz Mapi? ¿Finalmente cómo se acomodó el equipo? ¿Sí fue un 4-3?
5: Pues, Mecho, me he a mí me ha gustado mucho el trabajo que ha venido haciendo por izquierda, ¿no? Sobre todo, porque no lo vemos jugando tan al extremo, sino porque se juega un poco más retrasado, básicamente como se ve, ven, vendría haciendo su posición, y el que toma esa punta, como hemos visto, ha sido Emerson que ha venido cambiando el perfil.
3: Dice acá Federico, ¿cuándo vuelve Vargas? Mañana. Mañana según trabajos Juan Pablo Vargas. Dice acá... Eh, Steven Rivera, chicos faltan Tolima, Santa Fe y Cali, no va a ser fácil no, no va a ser absolutamente nada fácil Harold, si Vargas se hubiera equivocado, ¿qué estaríamos diciendo? ¿que es hincha de Nacional? ¿puede ser? ¡puede ser! usted sabe que con el diario del lunes la gente es implacable dice aquí, Julián Suárez, gamero responsable de la conformación del equipo, agradecidos con la cantera, pero un equipo grande necesita un, un arquero de experiencia y de jerarquía eh, John Jairo Jarano, Millonero sigue así y va a terminar desapareciendo Alicia Durán, que Gamero exija más al equipo porque no gana ni de visitante ni de local eh, Jesús María Manjarres, hay que poner a Cristian Vargas, ese es un comentario repetitivo Alejandro Ramírez, no es bajar los brazos, es que los jugadores no han tenido la cabeza, en la cabeza como terminan los partidos No es falta de concentración sino de carácter porque se arrugan Y se notó demasiado antes el error de Juanito si sí, Nelson dice se llama jerarquía. El re... Uy, el reemplazo. Mapis, metámonos en ese tema. El... Para completar, Dios mío. Elvis Perlaza se sacó amarilla, eh, se acumuló y no va a estar contra el Tolima. ¿sí? No lo pueden poner porque ya volvió Juan Pablo de selección, entonces irremediablemente habrá que jugar sin él. Ahí atrás está pidiendo pista el pelado Ricardo Rosales cartagenero Ajá. del lateral derecho de las divisiones inferiores. Ahora va la pregunta a ti y a todos. ¿Ustedes mandarían a Ricardo Rosales a debutar el próximo sábado contra Tolima con la presión de clasificar prime time eh, Gamero versus Hernán Torres presión, etcétera? ¿O haces una variante táctica de esas que ya le hemos visto al profe y ajustas el módulo para enfrentar al Tolima con otro lateral derecho improvisado?
5: Me es que estaba lo que yo venía pensando, y no se me había descabellado que Gamero pusiera a Omar Bertel de lateral. O sea, es que no sé por qué, pero tengo yo, digamos, esa sensación, ya lo ha venido haciendo, y bueno, yo no lo haría, no me gustaría compensar esa mitad, porque para mí diga, es el que más equilibrio le da al equipo, pero yo creo que esa es una de las opciones que estaría contemplando Gamero. No pondría a debutar tampoco a Rosales.
3: Pero no lo haría. Si yo fuera Mechu Gamero, yo no lo pongo a debutar. Pero hay gente que sí está pidiéndolo. Obviamente es gente que no lo ha visto jugar nunca, porque él en todo el 2019 ni siquiera jugó con la Sub-20 porque se la pasó jugando en Selección Bogotá. Ahora bien, eh, hay dos opciones. O, sí, dos, digamos dos opciones. No, tres. Una es la que dices tú. Otra es poner a Edgar Guerra como lateral, improvisado. Esa podría ser... Y otra es poner a Steven Vega como lateral improvisado porque él conoce la posición. Obviamente tendría que poner eh, Cliver Pereira o Cliver García o García Pereira en la media cancha. Eh, esas son las opciones. Yo creo que de pronto se va con Vega. Por lo que Vega conoce la plaza y obviamente por la experiencia. Mm, otra opción es jugar con tres atrás. Y... Poner a guerra como carrilero y ver el subirlo unos metros. Esa también podría ser una opción. El tema MAPIS es que estamos a miércoles, el equipo gracias a Dios va a volver esta noche. Va a poder entrenar jueves, viernes. Y en esos dos días, contra reloj, preparar el partido del sábado. Eh, está complicado el tema porque fuera de eso, y yo lo había advertido en, hacia unas varias transmisiones. Perlaza es fácil que se saque tarjetas amarillas. Dice Nicolás Salgado que García entró malo y lo que pasa es que García entró y se contaminó por la por todo el equipo, el equipo completo, eh, el equipo completo se cae con el 1-1, Mapis. Eh, yo no rescato a nadie de, de, de eso. Nico, hay audio, a ver,
7: por favor. Amigos de Muno muy buenas tardes, Salabi, desde aquí de Ua, pues un poco triste porque. Eh, ...estar en liderato y por cinco minutos... ...poder perder lo que puede ser la clasificación... ...bueno, tenemos chance pero pues... Eh, ...es muchas cosas a reevaluar... ...pienso que el problema de Millonarios es que... ...se relaja mucho... ...o sea, va ganando el partido y se relaja... ...y pudimos ver en el segundo tiempo que casi... ...parte del partido... ...Millonarios jugó fue a defender el resultado... ...entonces pienso que... ...falta más eso como... ...vamos ganando pero... ...buscar la forma de ampliar el resultado... ...en el primer tiempo se dio esa posibilidad... ...pero en el segundo tiempo no buscamos la posibilidad de... ...de ampliar ese marcador... ...de buscar a, a decir bueno vamos a seguir con bueno, el mismo ritmo... ...vamos a atacar... ...sino... ...que nos relajamos... ...y pues bueno Juanito Moreno... ...yo lo admiro mucho es un gran juvenil... ...pero pienso que Gamero también debe tomar cartas en el asunto... ...con estos jugadores que cometen errores... ...es normal... Todos somos seres humanos, nos equivocamos, pero también hay que hacer correctivos en esa cuestión. Ya que pues, Tolima es uno de los rivales directos, también está en la pelea y, y es algo de meditar y algo de replantear. Aún hay, hay, hay opciones para clasificar, pero falta mucho que reevaluar.
8: Esperemos que el señor Gamero tenga los pantalones suficientes Si el estilo y el berraquera Para decirme voy de millonarios porque me quedó grande Este equipo Porque siempre son con sus palabritas bobas Que, ya que jugamos bien, que este equipo va a salir adelante Pero yo no sé cuándo Millones va a salir adelante El señor Gamero con el equipo de los Millonarios Al señor Gamero le quedó grande Millonarios Y estamos, como usted acaban de decir Se están dando están, están hinchas de Millonarios Porque la verdad estamos mamados De... Aguantar tanta mediocridad en el equipo de los millonarios. No tenemos derecho a de no ganar la bucaramanga y eso ahí raspando. Venía tapando un arquero bien. Antes de Nacional, el arquero venía a tres partidos, cero goles, y no sé por qué lo sacó, porque los hinchas pidieron que Juanito, Juanito, sí, pero Juanito es un muchacho que hay que ponerlo por un ¿qué otro partido. ¿Quién dijo que Juanito es la estrella de Millonarios, que es el crack? ¿Quién se inventó eso? Entonces era la es hora de que Millonarios se eh, haya dejado Quiero que venía a titular
6: Buenas noches mundo Mundomillos eh, habla Laureano Santi desde Cincelejo estas dos derrotas no solamente son del portero Moreno recuerden que en los dos partidos Millonarios eh, se comió dos tres oportunidades claras de gol y después le cobraron en los segundos tiempos y casi siempre terminando él actuó mal en los dos partidos porque eh, quiere sacar de vista los balones y eso no es posible. Tiene que tirársele a todo. Lo otro, los delanteros no están siendo eficaces y el equipo mentalmente se cae cuando viene otro equipo de atrás hacia adelante. Es un conjunto de cosas, pero fundamentalmente la cantidad de oportunidades que se pierden. Es la lógica del fútbol, si no los haces, te los hacen. Buenas tardes, ojalá que esta tormenta
9: pase. Hola Mundo Millos, eh, buenas noches, ¿qué tal? Y bueno, pues la verdad el partido de hoy, la verdad yo, no, yo tampoco veía ninguna opción que uno dijera no, el América va a empatar ese partido de errores eh, que al final fueron pues determinantes para el partido y pues bueno, y la única que queda es seguir dándola a todas, seguir buscando corregir esos errores, porque ya se perdió. Ahora lo que tenemos es que poner los ojos entre los partidos contra el Tolima, Santa Fe y Cari y pues hacer lo que sea para sacar por lo menos seis puntos de esos tres partidos, porque no nos podemos quedar fuera de los ocho. O sea, Millonarios venía bien, eh, hemos venido dentro de los ocho, y no nos podemos quedar fuera de las últimas tres fechas. O sea, la verdad es preocupante la situación. Pero bueno, siempre confiando en millonarios y con todo alentando al equipo hasta el final, todavía se puede clasificar.
4: Listo, Mechu, esos fueron los audios por ahora.
9: Uf,
3: bueno, muchas cosas, ¿no? El, el tema con, con, con lo de perder hinchada que se referían es a que, pues obviamente nosotros, la hinchada de Millonarios, los más viejitos, son muy hinchas de millonarios porque son generaciones ganadoras. Eh, los hinchas más jóvenes pues obviamente el niño general por lo general se hace hincha del equipo que gana cuando ve que ganan otros equipos pues su inclinación se va hacia el equipo que, que le da alegrías y por eso nosotros en los últimos 30 años perdimos mucha hinchada no solo en Bogotá sino en todo el país nosotros para los que no saben Millonarios era el equipo más popular del país Millonarios tenía hinchada en todo lado Millonarios llenaba estadios en todo, lado, en todo lado en todo lado en todas las ciudades era sensación la revista Millos que existió en los 80 se vendía a otras ciudades y la gente se suscribía y la compraba y se conseguía en los puestos de revistas. Y si usted se subía a un avión, en el avión estaba la revista de Millos. Esa grandeza toda se ha venido perdiendo, pues porque el equipo no ganó durante muchos años. Y, y ahora por eso, inclusive los peladitos de la, de la, de la generación de los 80, 90 se hicieron muchas de nacional américa porque eran los que ganaron en esa época y copa de libertadores y, y últimamente los peladitos eh, con, con el auge o el boom que tuvo santa fe hace unos cinco años también construyó y nosotros pues hemos ganado dos títulos en 20 años y por eso pues cada vez lo que cada uno puede hacer evangelizando a sus familiares a los amigos a los niños de los amiguitos pues para tratar de de seguirla pero pero sí, eh, sí estamos perdiendo, perdiendo
4: gente. Mecho. Estamos, eh, señor. Ya tenemos la imagen del fuera de lugar.
3: Ah, listo, listo. Póngala. Ahí eh, va. Mira, aquí lo dice Omar. Omar, eh, mira, no mucha hinchada en Medellín y la costa de estos rincones y ya no es así. Eh, dice Roberto, llevamos 30 años viviendo de la historia. Bueno. Esta es, la, esta es la imagen, Mapis y oyentes, del primer gol de la América. Es decir, ahí sale el pelotazo y esas son las rayas que pintó el bar. Aparentemente, para mí, para mí, ojo, para mí, el jugador de la América está fuera de lugar. Para mí. Es muy fina, muy fina, muy fina. Eh, ...según nos explicaba Leandro... ...como la línea es azul entonces está habilitado... ¿no? ...eso fue lo que yo le no entendí... ...ustedes me corrigen, ¿sí? Muy bien... Sí... Ok... ...entonces... ...en situaciones normales... ...pues el bar dice que está habilitado... ...el jugador sale corriendo... ...ahí sale Juanito... ...puñetea... ...pelota al centro... ...vaselina... ...chao 1-1... ...pero para mí... ...el jugador del América está adelantado en esta toma... ...no sé ustedes... Eh, ...cómo lo ven no sé cómo lo ven eh, y quisiera que me digan si es fuera de lugar o si definitivamente nada que ver, el gorro es legítimo y ya no freguemos más. Mappy.
5: Para mí también está adelantado, pero pues también hay que ver varias cosas. Primero, la cámara, que a mí tampoco es que me entregue la total tranquilidad y creo todavía que acá faltan muchas cosas para poder implementar bien el bar. Eh, y segundo... Eh, lo que veníamos eh, diciendo, no, lo que veníamos hablando, de pronto sin bar Es una jugada demasiado, demasiado milimétrica Así que para mí, viéndolo así, sí era Pero pues no me voy a quedar nuevamente en el bar Nico, ¿usted
3: cómo
4: la ve? Uff, yo la estuve viendo Estuve haciéndole harto zoom De todo Y es muy cerrada La verdad Concuerdo con Mapis con la, con la cámara, es terrible. Eh, yo estaba utilizando un programa para poder trazar las líneas y hacer el punto de fuga. Y usted pone una línea recta sobre la, la raya blanca de la mitad del campo, y esa línea blanca tiene como cierto. Eh, no es recta, ¿se ¿Sí va a entender? Sí. O sea, es, es una curva. O sea, no, no es paralela que, No, la línea blanca de la mitad de la cancha no se ve recta es como si el lente de la cámara tuviese un, un gran angular un ojo de pez que deforma la línea o no creo que esté mal trazada la línea en, en la cancha o sea voy al punto de que no puedo confiar en esta tecnología la imagen no es clara y si hay un fuera de lugar es milimétrico
3: Miren, miren la, la línea, o sea, la línea de la mitad de la cancha y la línea azul no son paralelas, o sea, la línea está mal trazada. No, pero No da la, no la impresión decir, de que no, están paralelas. Exacto, pero entonces ahí es lo que dice Martín, puede ser por la cámara, por la bendita cámara que como no está al nivel de la jugada, entonces es lo que la, el sistema o el software, qué sé yo, traza para darle validez. Yo la miro y para mí está adelantado, ahora no voy a decir que, y, y lo especifico acá y lo reitero, y si quieren lo pongo en, en mi cuenta de Twitter, yo no voy a decir que perdimos por el árbitro, yo no voy a decir que perdimos por el VAR, No, no voy
8: contra nosotros.
3: nada, 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 nada. Si, si este gol es ilegítimo, bueno, ya fue, pero es increíble que, que lo dejemos escapar nosotros, nosotros, nosotros dejamos escapar el partido hay gente que sí dice que, que está habilitado hay gente que dice que, está, que la línea está torcida hay gente que dice está debatiéndolo el tema de los hinchas que nos escribieron por twitter que sí que tiene muchos amigos de millos que los hijos de Salieron santafereños eh, dice John Bejarano no hay ningún equipo en el mundo que alcance a vivir solo de historia obviamente eh, ayer como pusimos el recuerdo del 4-2 al Real Madrid eso también como que pega mucho no Mapis? porque eh, Viste a Di Stefano hacer un gol en un video, así fuera blanco y negro, y hoy ves cómo te voltean el marcador impunemente o infamemente en el Pascual. Eh, gol legítimo dice Oso Polar, eh, Felipe Rojas, ¿por qué el central no mira en el monitor y él juzga la jugada? Porque solo si el bar le dice que lo mire. Si el bar le dice está habilitado, él simplemente lo deja seguir.
5: El que habilitó eh, ese gol fue Nicolás Gallo.
3: Fue Nicolás Gallo, que yo te dije que no confiaba en él. En línea general es buen arbitraje de Roldán, ¿no, Mapis?
5: Sí, el mejor árbitro de Colombia.
3: Buen arbitraje. Me eh, demuestra, dice, ya dejemos el bar, igual los puntos no van a volver. No, pero es que me va a hacer llorar. Están pidiendo que pongamos la imagen por el canal de Discord, Nico. ¿Podemos? ¿A la comunidad?
4: Listo, listo, ya en minuticos se las... Pongo en el canal. Listo, de Hansel, ya la van a poner para que la, la vean. Dice
3: Alberto Lara, no lloren que en Tunja nos regalaron un penal. Sí, en Tunja, y acá lo dijimos y lo manifestamos. Eh, acá nos manda la, Felipe la imagen sin las rayas. Para mí está adelantado, yo insisto, para mí está adelantado, gracias Felipe, por la imagen. Para mí sí está adelantado el jugador de la América. Es que estas rayas, siento que el sistema no está funcionando. Siento que es el sistema.
4: Listo, ya, eh, ya, está en el, ya está en el Discord para la comunidad. ¿Ya está en el Discord? Listo, gracias. Discord.
3: Eh, muchas críticas al técnico, tanto por el, tanto por el planteamiento como por la rueda de prensa. Mapi, ¿qué, ¿qué hacemos para que para que Harrison Mujica no entre al minuto 87 cuando todo está perdido? ¿O a quemar tiempo?
5: Yo ya me resigné a eso, o sea... Ya me resigné a eso porque cuando... Es un comportamiento tan reiterado de Camero ya esto se vuelve... O sea, mejor dicho, ¿quién sabe qué tiene que pasar para que lo pongan? Igual que, que lo que se tuvo que esperar, digamos, para que cuando Juan Carlos Pereira no estaba en buen nivel, digamos, se sentara. Así que ya es una batalla perdida, para mí es muy triste y yo creo que frustrante para el jugador saber que si le dan minutos son tres o cinco.
3: Sí, lamentablemente. Mapi, si tú te devuelves en el retrovisor... Con el diario del lunes, ojo. Si tú te devuelves al minuto 80, digamos no al minuto 80, al minuto 78, antecitos de la jugada aquella de, de Cleaver que, que ya varias veces nos explicaron, ¿tú hubieras tocado el equipo con el diario del lunes?
5: Yo sí, yo, yo lo decía en la transmisión, yo decía antes que era momento de ver por qué no a Harrison Mojica. Ajá. Uh -huh.
3: ¿A quién hubiera
6: sacado?
5: Pues es que para mí ya en ese momento de pronto Chicho venía teniendo menos participación, así que a riesgo de que me maten, de pronto a Chicho.
3: De pronto a Chicho. Sí, es lamentable. La, eh, otra de las partes en las que se les dan las críticas al profe es esa, que el profe movió, el, entró Jader, sí, por, por abadía. A me parece que Jader entró bien en el partido, me parece que hizo un, un buen un trabajo. Pero después el técnico no toca más el banco hasta que es amonestan a Cleaver y lo sacan ahí... Ah no, primero meta a Juan Camilo, después saca a Cliver, pero ya el resultado del partido había cambiado. Yo creo que de pronto el Profe se confió, se sobreconfió, exceso de confianza eh, por lo que estaba viendo en el terreno de juego. Y yo lo debo admitir, yo también me confié, yo dije no, el América no tiene cómo. Ahora con el diario uno dice sí, el equipo necesita ser tocado. El equipo necesita hacer ajustes, eh, lo necesita, lo necesita. Lo necesita. Dice acá Cristian Sánchez Millonarios, hace un gol y se mete atrás. Sí. Eh, acá muchos mensajes eh, relacionados con el mensaje aquel de Bufón. Que no mande más mensajes bufón, me están diciendo acá en el chat. <risa> el mensaje de bufón. A todas estas, Nico, ¿qué significa boomer? ¿Cómo?
4: ¿Qué significa boomer? ¿Dónde dice eso?
3: No, es que cuando yo critiqué la pendejada con Auronplay, me, me insultaron varios y me dijeron boomer. Y yo bueno, no sé, o sea, ah, me tocó a, a buscar a Google, pero boomer, o sea, yo tengo boomer... Eh, un nombre de un osito en un juego de video, pero no sé qué es Boomer. Y así, muchos de los que me insultaron me decían: Boomer. ¿Tú sabes qué es Boomer? ¿O Mapis?
2: No. Sí,
3: raro, raro, raro. Algo una me, investigación. ¿sí me, sí, me va a tocar googlearla, pero sí. Eh, dice acá Andrés Felipe Carrillo: agrandado y responsable, Juanito. Sebastián Garavito. No, el no tampoco por Luis... Me... Bueno, opina, opina,
5: opina. Sí, pues, o sea, con todo respeto, creo que agrandado, no. O sea, los errores, los arqueros tienen errores y no está pasando por un buen momento, pero tampoco para llamarlo agrandado, porque estoy segura de que él reconoce esos errores, entonces, pues, tampoco a salir a acabar con el jugador. Acá se habla de lo futbolístico, no, o sea, están pasando por un mal nivel, de pronto hay que plantear si sí, Vargas debe ser titular, pero pues tampoco acabarlo así.
3: Ah, mira, acá ya me explicaron, ya, Boomer es vegete, o sea, me dijeron cucho, o sea, cuando me dijeron Boomer, era cucho, ya, 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 sí, dice, Boomer es una definición de viejo, sí, gracias, 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 sí, Boomer es viejo en Millennial, ok, 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 okay. ya entendí, ya entendí, sí, 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 me dijeron Boomer, y bueno, eh, apoyo a Juan Moreno, dice Carlos Andrés Collazos, Miguel Reina Pidia Vargas, eh, David Duarte, los viejos también jugaban sin jerarquía, Andrés Carrillo, dos errores por confiado. Te responde, Mapis. Eh, Nina Estela Clavijo, total, se apoyan las buenas y en las no tan buenas. Un saludo para Nina Estela, también una fan fiel de acá. Eh, América tiene una arepa muy grande, dice Carmen Emilia. Juan Sebastián Caballero nos saluda, gracias. Eh, Juan Camilo no debió entrar, el primer gol no no de una pérdida de valor de sus pies, Salazar. Se va a quedar afuera el Cali, dice Herbert Cova. Eh, Era Sebastián Garavito dice que Mujica por Ruiz y no por García. O sea que el cambio de, de Daniel Ruiz no era por Juan Camilo, sino por Harrison. Para okay. mantener el mismo módulo. Puede ser. Puede ser. Eh, dice acá: Gamero no debe irse, no seamos viscerales. Con estos errores perdíamos a si estuviera en la línea Jurgen Club. Esto lo dice Javier Jiménez en YouTube. No, y
5: señor. Puede
3: ser. No, tú dices que no.
5: Bueno, es que mencionar a Jürgen Klopp ya es de dimensiones estratosféricas, pero pero sí, fueron errores muy puntuales. Sin embargo, desafortunadamente la compraría si estuviese pasado solamente en el partido de hoy, pero es que no es solamente de hoy.
3: Dice eh, THS, Tiago, los hinchas ganadores de Millos hoy están en Ancianatos. Esto suena durísimo, pero hay que recuperar la grandeza. Eh, Juan Esteban Chávez hay que seguir apoyando Pero hay que aterrizar a muchos jugadores Pablo Pino en Facebook eh, Creo profundamente que a este equipo Le falta humildad Y para él Juanito está agrandado y tiene exceso de confianza Y Francisco Rubio dice qué casualidad que justo contra Nacional y América Cuando ganábamos el partido éramos líderes Y no tuvimos la jerarquía para mantenerlo Buen, buen comentario Buen comentario Será que el efecto Mapis del, del jugador eh, No voy a decir del Kinder Sino del jugador amateur que está en la cancha y va ganando y dice, soy líder, ¿se lo come? O sea, que esa, que esa sensación de, Dios mío, soy el líder del campeonato, se lo, se lo termina consumiendo y por eso, porque está, el comentario es perfecto, con nacional fue igual, éramos primeros. ¿Será que es eso, Mapis?
5: Mecho, pues es que yo te lo decía antes, y yo lo he explicado desde el punto en el que tienen una idea planteada, se les están dando las cosas, ven que están dominando al rival... Los cogen de sorpresa, malparados, les meten un gol y ya, perdieron todos los papeles y de ahí no tienen reacción y no se pudieron recuperar.
3: Sí, dice Psicología para los jóvenes, José Daniel Rojas. Dice Jorge, Jorge, Jorge Hernández, desde White Plains, New York. Los pelados necesitan que esto pase para que aprendan y para el mata-mata. No,
5: pero bueno, ¿cuántos sí. más? ¿Cuántos no, más? desde Todavía los sorpresos aprende. Lo que yo no sí. sé es si nos sí, va a alcanzar. Pero es que Millonarios no está clasificado todavía. Si Millonarios estuviese clasificado, bueno, pues que no está clasificado y sabemos que es importante tener una de esas cuatro primeras plazas. ¿Y cuántos errores más? Son errores repetidos.
6: Carlos
3: Andrés Collazos, hasta el minuto 80, todos eran el equipo de la fecha. A mí me estaba gustando el equipo. Sí, lo digo. Sí,
5: total. Y lo dije en
3: la transmisión y pueden ir al, al, al link de YouTube y ustedes se la repiten y todo, la transmisión, todos nosotros, Juanse, tú, Mapis. Tami, Nico, yo Entonces decíamos, el equipo está jugando muy bien Soportó el vendaval, América se nos vino Lo supimos aguantar América se quedó sin ideas, un remate eh, Solamente que pasó cerca Y todo parecía controlado Pero mire, un gol y pum Se acabó Dice, eh, vamos a bancar a Juanito Esto lo dice Javier Jiménez Sebastián Garavito, yo no critico a Juanito porque la posición de arquero es muy ingrata Andrés Villalba Vamos a clasificar pero comiendo unas Vas a decir algo Mapi, dilo Dime. Ah, pensé que ibas a decir algo. No, no, no. Aquí Víctor Vela te dice, Mapi, pero es lo que tenemos, hay que aprender ahorita, ¿después cuándo?
5: No, sí, yo no estoy diciendo que no, pasa que lo que yo a mí me preocupa es que son errores que se vienen cometiendo hace mucho y no veo que se que se corrijan, como hay otras zonas en, en la cancha que de pronto se han corregido, de pronto los retrocesos, en la marca en la mitad, ajustarla, se ha hecho. Esto que es tan grave y tan crítico de no cerrar y rematar los partidos, pues no se ha podido cumplir y esto es muy preocupante porque sin eso, así juguemos muy bien como hoy, pues no tenemos nada y los últimos 10 o 20 minutos nos comen vivos.
3: Ah, Juan Camilo García, dice Mauricio Torres, que el error nace de Juan Camilo García, no se perdón, 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 my bad, error mío. Eh, dice Natalia. Natalia, ¿dónde está Natalia? Dice, no podemos decir que la columna vertebral del equipo está en la cantera porque es sinónimo de Kinder. No, Natalia, a lo que yo me refiero.
6: Mapis.
5: Sí, Mechu, creo que perdimos a Mechu, estaba leyendo sí, por allí sí. los comentarios, había tenido como problemas de conexión, pero es que ustedes no saben, como es día laboral, acá todos hemos estado conectados con el partido y con un ojo, ya visto puestos en el trabajo y Mechu tenía dos computadores, pero entonces acá seguimos también leyendo los comentarios de la gente, donde muchos no están de acuerdo con nosotros y es completamente válido para eso están todas las las opiniones diferentes y seguimos hablando de lo que ha sido eh, este partido de hoy yo todavía personalmente sigo con mucha rabia pero voy a seguir leyéndolos por acá alexis ortiz dice en facebook son dos partidos calcados millonarios fue superior contra nacional y américa pero en 10 minutos se pierde el partido me atrevo a decir eh, que se debe aprender a manejar el tiempo en la cancha y eso lo hace la jerarquía de un líder Juanito, excelente arquero, pero ojo, ya van dos errores seguidos que terminan en gol. Edward dice, hay que sentar a Juanito para el partido con Tolima, se come gol por partido. Francisco Javier también en, en Facebook dice, ¿y ahora con Tolima qué? Y esa es la pregunta, porque Tolima es un equipo complicado, va a venir pero con ese envión que mencionaba Mechu, porque ayer le ganó a Nacional y le ganó muy bien. Entonces es otro de esos partidos complicados porque Tolima ya sabemos que en los últimos años se ha metido siempre en esa pelea de estar en los ocho y desafortunadamente nos complicamos siempre contra este tipo de, de equipos, sumado que al frente está eh, Hernán Torres. Raúl Flores también dice aprender a que se agrandan y se les olvida la camiseta. yo No sé si es que se agrandan pero sí tiene que ver para mí con una cuestión de mentalidad. Franco Errán dice, creo que a Millos le hace mucha falta a Fernando Uribe. Eh, Juan Felipe dice, nos hace falta un líder que en partidos y momentos como cuando nos empatan, empujen al equipo. Se habla entonces eh, mucho de esa ausencia que, de Uribe, de Macalister, porque sí, son los equipos Mechu, si ya me estás escuchando. Eh, son sí, hasta ¿Dónde?
6: ¿Dónde me entonces, caí.
5: Son los jugadores que, que tienen digamos, esa experiencia y que de pronto en momentos como este son los llamados a, a comandar el equipo ¿no? y, a, y a saber mantener ese resultado.
3: Vale, es que dice Natalia, me quedé sin respuesta. qué parte me caí hasta? qué parte me escuchaste? De
5: hecho no me acuerdo, repítela toda.
3: <risa> bueno, Natalia decía que, que, era el, que, no, que no se le podían decir canteran, eh, kinder a los canteranos, yo le decía no, canteranos sí son, todos son canteranos, o lo que yo me refería es que no se le dice, no le podríamos decir kinder porque ya muchos tienen más de 24 años kinder si fueran todos de 20 pero los jugadores de 24 lo que, creo que es mejor decirles el equipo, no sé, amateur experimentado, qué sé yo pero no es como tal kinder, porque ya son grandes de edad, les faltan muchos partidos que es diferente eh, dice Alejandro Ramírez buenas tardes, hola Alejandro Víctor Vela dice nada, Mapis, Mundomillos con toda tú me imagino les habrás dicho algo mientras yo me caí eh, que los motivó a escribirte Mundomillos con toda ah, <risa>
5: No, seguía leyendo los, los comentarios acá de la gente y las opiniones y resaltaba eso, que mucha gente dice que nos hizo falta Uribe, que nos hizo falta Maca, de pronto por todo lo que hemos venido hablando y la gente ha comentado acerca de la juventud del equipo y que, bueno, estos serían los jugadores llamados a no dejar caer a sus compañeros en momentos como este cuando empatan y sobre todo cuando nos dan vuelta.
3: Bueno, Mapi, tengo... déjame ver acá cómo estamos... Déjame ver acá cómo estamos para cerrar. Eh, dame rápido una formación posible para Tolima el sábado.
5: Me hecho es que es tan complicado porque uno no sabe si va a volver Macas, si va a volver Uribe, si milagrosamente se en un día antes como ha venido sucediendo. Entonces yo por ahora no cuento con ninguno de los dos y eh, qué haría yo? Yo repetiría el equipo. Porque es que esto no es cuestión de hombres, porque hoy jugaron bien, jugaron 80 minutos bien. Es cuestión de saber cerrar los partidos y eso ya lo tiene que trabajar el técnico con cada uno de ellos.
7: Ay,
3: Nico, ¿usted se anima a votar algún, alguna formación?
4: Uy, una formación para, para contra el Tolima, ¿cierto? Sí. Sin Perlaza, Dios mío. Uy, Sin me hecho sí,
5: me faltó que no estaba Perlaza. Sí,
4: es que ese detalle Me faltó que no estaba todo. casi nada, ¿no? Ay, sí.
5: No. Y, es que y mí, lo peor es que, me gustaría lo peor es en que la Perlaza se, venía jugando o sea, mal, Mapis. Uy, no, no sé si tan mal. Yo creo que nos da cosas en salida, pero a veces se queda atrás colgado... Cuando tiene que retroceder, ah, es que es muy complicado porque a mí no me gustaría quitar a Steven del medio porque ya sabemos que es el eje central. Pónganle a quien le pongan, él se le tiene que comandar, digamos, esa primera línea. Entonces, es muy complicado. Y como yo ya lo decía, yo no pondría a, a debutar a Rosales. Me parece que, como se dice comúnmente, es tirarlo a la guerra.
3: Bueno, están preguntando antes de cerrar. Sí. Primero, que por, por Ricardo Márquez, Ricardo Márquez se supone que ya está. Vamos a ver si alcanza para el sábado
4: pero Fernando todavía Uribe. no, todavía no no aprende ¿no? se supone que él ya volvió
3: a entrenamientos pero que se estaba poniendo a punto se supone ahora, de Fernando Uribe no sabemos nada porque dijeron que lo iban a llevar según evolución lo no. quisieron poner contra Bucaramanga y a última hora lo sacaron de la convocatoria ayer no lo alcanzó, y no lo van a llevar tengo miedo Mapis, Nico y ustedes compañeros oyentes, yo tengo miedo de que por este partido lo vayan a querer infiltrar porque sí. definitivamente nos vamos a, a pensar en que los canteranos no pueden y, y toca ponerlos a los de experiencia, lo mismo con Mata yo no sé si están listos, faltan dos días, pero me da miedo que los expongan infiltrados y que después tengan una recaída Ese es Mechú,
5: sí, otra cosa, eh, si haría otro cambio pondría a Juan Pablo Vargas en vez de a Murillo, no porque lo haya hecho mal sino porque yo pondría a, a Vargas ahí con, con Ginás.
3: Sí eh, Hay que decir también antes de cerrar que el equipo sí mostró cosas muy interesantes en los primeros 80 minutos, y que de esos 80 minutos hay muchas cosas positivas para claro. respetar, que están todas dichas en la transmisión. El bloque defensivo, los centrales, la pareja acá de Vega Cleaver, el trabajo de, de Diego, que se destapó y que casi hace otro gol. Lo que hizo Hader cuando entró, que se movió bien, respaldó en defensa, él fue por momentos hasta extremo izquierdo y bajaba a apoyar a Bertel. Hay cosas muy buenas. Lo que pasa es que todo lo bueno, el resultado lo daña y lo, lo mancha porque finalmente perdimos. Pero el equipo sí mostró cosas muy positivas antes del, del, del gol del América.
4: Mecho. Compañeros, ya, señor, ya tengo la nómina. Dele. Bueno, yo sigo con Juanito. Sí. Hay que arroparlo. Bueno, Juanito en el arco. Por la izquierda, Bertel, Central es igual que Mapis, Vargas y, y Ginás. Por la derecha, Vega en la mitad Cliver con García y, y el mismo eh, la, la parte de arriba igual sería Emerson, Chicho Ruiz y ahí en punta Badía
3: Bueno, sí yo amo a mi millonarios pero hacemos un gol y parecemos un equipo chico, nos metemos atrás, aprendamos de River que hace uno y quiere más, esto lo dice Cristian Sánchez Vargas Vega, Ginás, Vargas, Bertel, García, Cliver, Emerson, Chicho Ruiz y Uribe. Guabadía, esto lo dice Víctor Vela. Eduardo Alvarado, perdemos partidos con la experiencia de Fernando Uribe si tiene tres opciones marca dos. Con Amadía y Jader para que metan un gol ya han votado tres opciones. Eh, Víctor le da la razón a Natalia. No sé qué puso Natalia. Le están dando mucho palo a Juanito. Pero bueno, es que el, 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 el tema de la crítica es implacable. Un día eres Dios y al otro día eres el diablo. Y eso pasa con muchas... Eh, celebridades. Natalia pregunta qué le ven a Perlaza. Bueno, ¿Qué diferencia el millonarios perdón, el gamero de millonarios con el gamero del Tolima? Esto lo dice eh, John Jairo Bejarano, Dios mío. Bueno, no recuerdo un partido que hayamos ganado fácil, ninguno, ninguno, ni, ninguno, no todos los todos tuvimos algo de sufrimiento. No, ningún partido lo hemos ganado con tranquilidad absoluta. ¡Ah, sí! El de Patriotas! No, el de Patriotas sí lo ganamos bien.
7: El de sí, que para
5: mí ese fue el mejor primer tiempo que ha tenido Millonarios. Y, de, de, o sea, parece un chiste, pero el de hoy el segundo. Primer tiempo, ¿no?
3: Dice, monstruos del cine, eh, ustedes protegen mucho a Juanito. Es que hay que arroparlos. A nuestros, a nuestros jóvenes hay que arroparlos. Hay que arroparlos. Además, nosotros dijimos acá varias veces, no, mami, no nos no, no, estamos lavando las manos. Dijimos, él se va a equivocar y cuando se equivoca habrá que no, y es que eso. eso es y
5: también hemos dicho si no están en un buen nivel pues en mi opinión, ¿quién tiene que tapar al que está en mejor nivel? y ya, pero la idea es obvio criticar lo que está haciendo, pero creo que hay comentarios ya demasiado pasados, agrandado yo no le veo una actuación agrandada de pronto tiene errores, pero es que errores tienen todos los arqueros y hay que trabajárselos pero, ¿qué decir que está agrandado? yo no sé, no, no creo no me parece
3: y Mauricio Romero dice los partidos duran 95 minutos y no 80, como lección de vida para Nacional, América y buen ejercicio para Juan en su estadística, cuántas veces nos han hecho gol en los últimos 15 minutos, que eso también es algo que esos datos sí se pueden trabajar desde el departamento técnico. Bueno señores, eh, nos vamos, Mapis un último comentario.
5: Mecho, sí, perdón, el micrófono estaba silenciado. Un Apeche, llama, otra
3: vez, no, me asustes.
5: no, No, último comentario nuevamente es que si Millonarios no no aprende y no trabaja con urgencia, porque es que ya no queda tiempo, esto es una carrera contra reloj, hay que, como en el ciclismo, eh, tiene que aprender a cerrar esos partidos, porque el juego lo tiene, creo que ha encontrado el equipo creo que es capaz de dominar un partido que ha corregido varias falencias, pero si no sabe cerrar realmente no tenemos nada y creo que estos tres días yo me concentraría no solo en, en ver qué hace el Tolima, sino en realmente ver eh, como millonarios, puede cerrar esos partidos y no perder la cabeza si es que lo llegan a empatar porque también en el fútbol hay que aprender que se tiene que remontar, entonces no perder la cabeza cuando se empata, se empata un partido y cuando se tiene una ventaja y se domina el rival a, a um, lograr meter más de un gol
3: Así es, Nico la, muchas gracias por la producción como siempre eh, ¿Algo más antes de cerrar?
4: Listo, me ha he hecho un gusto para todos ustedes y, y no pues eh, esperar, yo creo que ya no hay tiempo para decir que, que que mejoren que ojalá corrijan los errores no, ya es momento de que Millonarios reaccione y, y saque la cara a estos partidos duros que le quedan, aquí les voy a poner en pantalla para que vean cuáles partidos quedan y, y sí o sí tenemos que clasificar o si no esto terminaría siendo un fracaso y yo creo que hasta ahí llegaría Gamero, si no clasificamos.
3: A esta fecha le falta a Envigado Patriotas 2-0, Águilas 11 Caldas no nos interesa, Chico Petrolerano no nos interesa, Equidad Cali partidazo mañana, ese sí nos interesa en la tabla. Eh, el viernes Santa Fe Pereira, ¿va? debería ganar fácil Santa Fe, y Pasto Bucaramanga se van a quitar puntos en, le, en el último partido. Después... Dice Nacional Envigado, en teoría ganaría nacional. Nosotros contra Tolima, América Equidad. Ese es un buen partido para nuestros intereses. Junior Águilas, Bucaramanga Patriotas, Pereira Medellín y Petrolera Santa Fe. A Medellín no le queda un calendario difícil a pesar de que nos, nos llevamos un punto y ya estamos igualados en partidos. En la fecha 18 nosotros vamos con Santa Fe en el clásico, pero juega Cali Nacional. Juega América Jaguares, Medellín Alianza. Junior visita el pasto y el Cali es. Ah, no, Cali ya jugó con Nacional. Y Tolima-Bucaramanga. Y en la última descansa Junior. Y nosotros vamos con Cali, América Tolima, bonito partido, Nacional Patriotas, Equidad Santa Fe, bonito. Medellín Caldas, Bucaramanga, Águilas y Petrolera Envigada. Vamos a ver cómo se van desarrollando los partidos de la fecha, a ver cómo terminamos en la tabla. No vamos a salir de los 8 pero vamos a quedar ahí en el himno. Pensando en el partido contra Tolima, que la gente lo ve como, como muy, muy fregado. A todos ustedes, muchísimas gracias por, por estar con nosotros. Eh, Mapi de nuevo muchas gracias por tu compañía. Nico, gracias por toda la producción. También a Juanse, que no alcanzó a entrar para el tercer tiempo. A Jason y a nuestra comunidad, como siempre, que estuvo muy activa, mandando audios, escribiendo acá en el chat. Muchas, muchas, muchas gracias. Y nos encontramos de nuevo el sábado. Esperamos tener otro invitado especial para que nos ayude a comentar el partido. Lo sabrán en el transcurso de los próximos días. Nos encontramos el sábado. Esto fue El Tercer Tiempo. Gracias a todos. Buena onda. Y acá seguimos. Abrazo. Chao.
5: Chao.